0: Все, да? Ты, Лёш, готов? Я просто не вижу.
1: Да. И хорошо. Это не нужно... Я одеваю штаны для
0: митинга, даже если без картинки.
2: Говорят, это дисциплинир. Я думала, на случай, если случайно встанешь и забудешь, что ты без штанов. Я просто в присядочку отхожу.
1: Уточкой, уточкой. Чтобы уточка.
2: оставаться
1: вот
3: так в В этом смысле с телефоном чуть удобнее э, вести митинги, потому что можно встать и держать его постоянно только на, улице, ли, на уровне лица.
1: Это мы так начинаем подкаст про тело.
3: Ну почему бы и нет, почему бы и не с
0: ногами. Какие части тела мы прикрываем, когда говорим видеосвязи. Не, ну А-а-а. я
3: согласна на самом деле с, ну, даже не столько с тем, что это дисциплинирует, сколько с тем, что есть какое-то в этом уважение, одеть штаны даже если ты... <laughs> даже если человек тебя не видит, ну как-то вот, это так для меня проявляется.
0: Ну я, наверное, да, тоже так чувствую, типа... Так, я респект показываю. Извините за дикое
1: неуважение к вам. Я тут просто дикая жара.
2: все понимаем. Это просто очень забавно. Это как в Индии, что ли, есть такая тема, что нельзя сидеть ногами к собеседнику. Типа, нужно их под
0: себя подбирать. По-моему, в Индии такая фишка есть. Блин, сейчас будет ехать. Вот, кстати, я не буду этого резать. Это очень про тело, слышите? Это едет скорая помощь. В Израиле скорая помощь едет так, как будто бы, ну, реально человек умирает. Ну, то есть все должны разъехаться, даже на пешеходную зону, все должны разойтись. Они могут ехать по встречке, они ездят как шумахеры. И я удивлена. Я не не разу ничего такого в России, может быть, просто не повезло, Но здесь это каждый день. Как вы там? Если все готовы, я начну. Всем привет! Меня зовут Нустя Мухина. Сегодня мы... Нустя Мухина, я сказала. Оставлю так. Сегодня мы говорим про тело, про отношения с телом и все, что с этим связано.
1: Кого там, Дудя?
0: Передаю эстафету.
3: Привет! Меня зовут Таня. Я художница и дизайнер, и я Немножко вписалась в этот разговор, потому что мне всегда интересно было смотреть на тело как на объект, но не в сексуализированном смысле, а как на объект восхищения. Мне интересно поисследовать и пообщаться о том, как это у других. Привет, меня
2: зовут Юля Колесова, и я рада быть вместе со всеми
3: вами.
1: Я Леша Садков, тоже рад. И давайте начинать.
0: Юля, ты же биолог, правильно? Я помню. Да, все верно. Я биолог. Блин, это же, получается, мы сегодня будем разговаривать про тело с художницы и с Юлей биологом. Я вообще ничего не знаю. Я знаю только про свое тело.
3: Это уже очень много. Мне кажется, что знать про то, как тебе и что тебе, и как ты эти отношения выстраиваешь со своим телом, это уже огромный вообще пласт работы.
2: Расскажи, почему тебе была
0: интересна эта тема, почему ты захотела вообще про нее поговорить. 2019 год я в Петербурге лежу в гамаке в каворкинге и чувствую свое тело. И такая, вау, мне 30... 30 лет. И я, может быть, впервые за десятилетие почувствовала свое тело полностью. Я стала ходить к психологу. И я такая, я чувствую не только свою голову, а тело. И я почувствовала такую радость. И кайф, и какую-то любовь бесконечную. Это было трогательно. Я подумала, что, может, какой-то флешбековский приход от чего-то, я не знаю, из прошлого. Было невероятно. Много раз я замечала, когда я делаю что-то, связанное с телом, аутентичное движение или пилатес, или медитация, дыхание, то я получаю невероятный отклик. Какие-то вещи я не могу проговорить, потому что мне не хватает слов, но я могу пританцевать или придышать, или проплакать, или еще что-то с этим сделать. Мне легче регулировать свои эмоции, как-то, что со мной происходит, успокоить, утешить, или наоборот, помочь себе что-то пережить, тоже через тело.
3: Мне кажется, что это супер как-то на самом деле, базовая наша настройка. Я не знаю, как это у других на самом деле. Может быть, мы э, уже настолько ушли в голову все, что это постепенно отмирает у больше, большей части населения. Но как будто бы э, так и должно быть. Через какие-то... Даже когда мы просто, казалось бы, плачем и лежим и не двигаемся, наше тело все равно дел- делает какие-то сокращения. Мы вздыхаем, э, как-то дышим определенным образом. И мне кажется, что в этом есть э, некоторая какой-то механизм переработки сложных эмоций в том числе. Не только эмоционально погрузиться в это чувство, как бы быть в нем, то, то, чему учит, мне кажется, психотерапия в том числе, но и вот этот вот телесный паттерн какой-то очень естественный в этом есть. Поэтому, мне кажется, важным учиться не сдерживаться и телесно в том числе хотя бы в такие вот пиковые моменты, когда
2: э, ты можешь себе это позволить. Да, это сто процентов, что какие-то сложные эмоции, которые психика не умеет выдерживать или еще не научилась, точно на себя тело забирает. И они потом остаются в теле, как говорят, в виде зажимов.
3: У меня был опыт, вообще, как я начала эту тему исследовать практически, заставляя свое тело, в том числе, двигаться как-то в пространстве. У меня это началось с арт-терапии. Там был был такой интересный опыт. Сначала там была легкая такая медитация, мы что-то представляли. А потом нужно было на этой этой основе медитации тех образов, которые нам приходили, сделать либо маску, либо костюм какой-то. Мы еще пока ничего не знали, что нам придется с этим делать. У нас просто были какие-то а полуприродные и не только природные материалы, и нам нужно было что-то из этого соорудить. Это была групповая история: кто-то делал костюм, какой-то элемент там, типа и палета, кто-то делал маски, кто-то делал что-то еще. И каждый как-то закладывал в этот объект некоторую эмоцию. А потом наш терапевт сказала нам, ну, а теперь, как бы, вот это, это ваш костюм, это что-то, какой-то образ, чего-то вы туда вложили, мы там обсудили чужие, ну, как бы не в смысле критиковали, а в смысле, какие чувства у нас это вызывает, чужие какие-то работы. И теперь вам нужно что-то телесно сделать, надев на себя вот этот образ, эту эмоцию или этот ну, в первую очередь, надев на себя этот объект, соединившись с ним, как-то погрузить себя в это состояние и телесно сделать то, что вам в нем захочется сделать. Ну, еще там, как дополнительный слой, нужно было подобрать к этому музыкальное сопровождение. И для меня большим удивлением было то, насколько по-разному все понимают работу тела, потому что кто-то просто садился, Uh, и немножко так болтал ножками, как будто на каком-то пикничке или что-то, ну что-то какое то такое очень легкое, очень даже не знаю, очень расслабленное такое. Вроде контакт с телом есть, uh, но и образ сам создается такой uh, очень легкий, воздушный, ненапряженный, такой немножко игривый, детский. Кто-то погружается в какие-то тяжелые состояния, кто-то не может выступить, потому что на него смотрят. Но это как бы всегда связано, видимо, с еще таким социальным взглядом, с осуждением и прекращает свое движение. У меня была какая-то сложная такая история про бессилие. Почему-то я решила его проживать телесно. И мне сказали потом, что я же не видела, как со стороны, как я двигалась. Я просто надела на себя свою маску и что-то там начала делать. И потом, и в какой-то момент, как будто бы я это бессилие преодолевала. преодолевала Вот в этот момент, момент своего движения. Хотя это не было чем-то практическим, То есть я не пошла и не смогла сделать то, что я до этого не могла. Нет, это было какое-то очень эмоциональное состояние. И когда потом у нас был шеринг в самом конце, мне сказали, что это было похоже на такой странноватый танец, если вы знаете, будто. Это японское так, искусство театра или перформанса. Он очень зацикленный. Я бы сказала в том смысле, что он... Танцоры часто там повторяют мелкие движения, и он выглядит очень странно, э -э. местами даже крипово немножко. Э -э. Но это было очень э -э. какое-то. Для меня почему-то это было приятное сравнение, потому что это тот образ, которому, мне кажется, соответствует бессилие. И я как бы так, о, ну, прикольно, что я так вот так считалась и так попала э -э, с этим, со своим танцем. И после того, как я это почувствовала, что вообще через тело можно что-то и штуки проживать, я стала сама танцевать дома, что-то типа экстатика. Ну, как бы я так это называю, но я не уверена, что это каноничный экстатик, как правильно. Просто включаю какую-то музыку и двигаюсь, как мне придется. И потом у меня тоже был опыт группового длинного аутоничного движения. Это вообще, конечно, совсем волшебная история про то, что все ответы внутри нас и в то, что можно быть
2: любым в рамках, пока на тебя смотрят даже. Не особо обращала на это внимание, когда ходила на обычные танцы, ну, классические, когда все группы танцуют вместе с преподавателем. Преподаватель все равно делает периодически разделение на маленькие группки и танцуют люди маленькими группками, а остальные смотрят. Ну, да, как бы испытываешь все равно какие-то тоже такие что-то вроде зажимов, когда на тебя смотрят. Но м-м, это все в рамках отработки, ты как-то не фокусируешься на этом. Ну, через время перестаешь переживать или все равно продолжаешь переживать. Но ну, как-то так это в голове не осело. А вот что я запомнила, это когда я ходила на пробный урок в Google School. Это театральная школа, и... но там давали много упражнений через тело, через движение. И одно из упражнений было, когда всех, кто там участвовал, а это было очень много человек, 50, мне кажется, всех выстроили ровной шеренгой, а по одному люди должны были выходить, становиться напротив и неподвижно стоять. Ты должен полностью неподвижно стоять, а все остальные тебя рассматривают. Прям нарочито рассматривают, взгляд не отводят. И это было очень необычно, потому что... Ну, ты, конечно, понимаешь, что это упражнение, и в этом есть какой-то элемент безопасности. То есть ты не чувствуешь себя прям уже настолько неприятно. Но все равно очень интересно, во-первых, было смотреть на тех, кто стоял, потому что ты замечаешь невольно там, оп, у кого-то плечо выше, у кого-то плечо ниже, там, почему он так стоит, там, кто-то как-то более вызывающий стоит, хотя человек стоит ровно, прямо. Вот как ты считываешь с него это то, что он вызывающий стоит, или наоборот то, что он как будто прячется в себе? Это очень необычно. И сам, когда ты стоишь, и ты понимаешь, что он тебя смотрят, и ты пытаешься так, ну, как-то выровняться, что ли, про себя, хотя тебе дали четкую инструкцию, ну, стоять, ничего не делать. Ну, это было прям интересно, такой вот момент выдерживания
0: взгляда, неподвижного, беззвучного. Мне до прошлой зимы было стыдно танцевать сама собой и вообще танцевать. Естественно, мне было, ну не естественно, также мне было стыдно петь, потому что какое-то вот такое с детства клеймо, то, что Настя, Настя у нас не танцует, не поет, не дано ей это от природы. И я бесконечно чувствовала себя неловко в этих ситуациях, в караоке или... Просто мы что-то пели, какие-то калятки в школе, когда это были театральные постановки. Я участвовала, но без... это было стыдно, хотелось все время куда-то спрятаться. Танцевать от нас один на один, это вообще казалось каким-то безумием. Мне было неловко самой перед собой. И я помню, как я пришла на первый раз на аутентичное движение, и там было пару человек, которые давно этим занимаются. И вдруг они стали ходить и танцевать, и вообще двигаться какие-то оманы просто. Это какие-то... Это не танец. Это... И, не... и это было красиво. Это было странно, но это было красиво. Это... А, это так круто. Я тоже так хочу. Последний раз я была на аутентичном звучании. И в какой-то момент... Это делали 4 часа, там были разные упражнения. Одно из упражнений было... Мы создали шаманский оркестр используя всякие какие-то штуки, свой голос, свое тело. Каждый звучал, как хотел. Я почувствовала мой голос так, как он звучит. И я почувствовала это телом. Это был такой отклик в районе груди, сильное тепло. Вот это мой действительно голос. Это было очень трогательно. Слэш невероятная вера в себя на мгновение. Такая, как материнская любовь в идеальном мире, безусловно. Я расплакалась немного. Короче, я не понимаю, как это работает. Это очень круто. Здорово, ты большой путь
2: прошла от состояния, когда невозможно двигаться наедине с самой собой, до такого раскрытия на группе. Про голос
3: и тело как вместилище этого голоса у меня был интересный опыт, когда группа по-аутентичному закончилась, мне было грустно, я стала искать что-то другое, такое же, и попала на группу по соматике. Я из нее быстро вышла, мне в целом не очень понравилось, но был такой интересный момент, когда мы как раз рассматривали, из какой части себя мы звучим, и там ведущая объясняла это, что есть как бы три степени звучания, три отдела, из которых мы можем звучать на самом деле. Это даже не про диафрагму, это не про вокальные техники, это про вертикальную ось в своем теле, вот как позвоночник у нас идет. Вот есть такая примерно вертикальная ось ближе к грудной клетке, которая смотрит как бы в сторону лица, и мы можем звучать из этой части своего тела. Есть какая-то серединная такая прослойка, которая затрагивает в себе некоторые внутренние органы, там желудок, что-то еще что-то я плохо помню мозг туда входит. И есть задняя часть спины это как раз позвоночник, и вот, это вот и можно, звуча- можно свой голос направлять как бы из трех этих разных частей он будет звучать по-разному. У каждой этой части есть как бы свое звучание. И э, мы пытались найти это звучание, но очень интересно за этим наблюдать, потому что это вообще нестандартный взгляд на голос. Есть разделение там высокий голос, низкий голос, есть разделение диафрагмы там и живот, а вот это какие-то третьи внутри тебя, э, которые совсем по-другому расположены, и ты так это не мыслишь, ты не мыслишь свой организм э, э, такими полостями. Но мне кажется, как-то это очень запало в душу. Вот даже сейчас голос почему-то стал дрожать, не знаю почему. Просто забавно. Это правда сложно. Ты начинаешь что-то кричать, ну, как-то кричать, как-то вот эти звуки проявляются, а, проявляются и они тебе кажутся, а, вот ты как-то не можешь вот как будто бы до дна этих полостей дотянуться, чтобы прямо именно они зазвучали, чтобы ты стал этой а, чашей, не знаю, не чашей, у меня почему-то часто, когда я говорю про голос, а, в образах возникает что-то, И вот ну, ты пытаешься как-то напрячь свои внутренние мышцы и не мышцы, какие-то, не знаю, сухожилия таким образом, чтобы... А звук выходил из всей э, первой полости, второй полости, третьей полости. Типа, приходится для этого как-то очень странным образом извиваться иногда, потому что там, ну, мы не, некоторые мышцы мы просто не привыкли напрягать, они у нас там полуатрофированные какие-то там в теле есть, а, и приходится каким, какой-то буквы «зю» вставать. А, ну, очень интересно.
2: Леша, расскажи ты про свои опыты.
1: Разное тоже отвлекается и вспоминается, и... Больше я так вот думаю про то, как сейчас с телом. Про те сложности, которые сейчас, как раньше было, относительно того, что сейчас гораздо больше какой-то физической активности и более серьезной такой систематической и силовой. Как этого сейчас нет, и как мне этого не хватает. Жара дикая, от которой просто... ну очень некомфортно, то есть я вижу, что мне просто ничего не хочется в такую жару делать и по несколько раз в день в душ просто, просто чтобы охладиться это без учетом того, что там с утра и вечером еще в бассейне как-то тяжело с жарой, почему я приехал сюда и заселился так с... в апартаменты с бассейном мочь в любой момент, когда мне захочется и чтобы не нужно было куда-то далеко идти, просто вот хочется, пожалуйста, вот оно здесь, и понаблюдать за собой в этом плане, что вот если бассейн есть, и вот он здесь вот рядом, как часто я им буду пользоваться, что я там буду, я буду там просто расслабленно плавать, или я буду там как-то тренироваться, как я все это обустрою, то есть мне это было очень интересно. Я в таком вот исследовании того, чтобы какую-то приятную ну, физическую активность привнести в свою жизнь, и чтобы она была, потому что я вижу, как это очень важно, как важно вот этот вот обмен веществ, как важно, чтобы эта нагрузка была, потому что она влияет в итоге и на сон, и сон на весь день, и короче одно все совсем связано, да, вот это вот еда, отдых и нагрузка, да, что вот они вот три такие составляющие, их забалансировать вот.
2: У меня, кстати, прямо сейчас есть телесный опыт, потому что я глажу кота, который спит у меня на столе. И я почему-то волнуюсь, не знаю почему. Может, потому что мы старались настроить звук достаточно долгое время, и я что-то распереживался из-за этого. И вот сейчас я чувствую его бархатистую шерстку, и это прям классно успокаивает, вот это прикосновение через тело. Да, через тело можно успокоиться. Это крутая функция. Вообще
3: тактильность это такая штука, которая есть, это функция, которая есть у всей кожи, если вы так подумаете, у всей всей оболочки нашего тела, она может чувствовать, это не глаза и уши, там, э, в случае со зрением или звуками, не язык и нёба, которое только вот эта область может ощущать э, вкус, а тактильность э, есть у всей нашей оболочки, это вообще какое-то такое.
2: Кстати, а знаете почему, когда мы долго болтаемся в воде, у нас становятся такие сморщенные пальчики? У нас же скользкие достаточно руки. Ну, эта теория, конечно, доподлинно неизвестна, но есть такая эволюционная теория, что человек, когда он ловил рыбу долго в воде, чтобы она не выскальзывала, вот руки становились такие морщинистые, легче было удержать скользкую рыбу. Соответственно, у кого такие были морщинистые руки, тот рыбу ловил, оставался сытым и свои признаки передавал потомкам. А у кого нет, тот, к сожалению,
0: да, не дошел до наших дней. Когда Лёша что говорил, я вспомнила про свое отношение с телом в плане нравится-не нравится. Как я выгляжу, мне нравится-не нравится. Мне сейчас... Многое, что не нравится, но я с этим как-то что-то делаю, подписана на блогеров. Body Positive, где говорят про то, что животик целлюлит, это нормально. Но какие-то вещи я все еще продолжаю делать, именно потому, что мне когда-то давно сказали, что у женщины такого не должно быть. У женщины должно быть волос нигде, кроме головы, бровей и ресниц. я... Я не знаю, сколько денег потратила на эпиляцию, и каждый раз я плачу за боль. Просто мне все еще непонятно. Я каждый раз это делаю, думаю, Настя, когда ты закончишь. Но пока. Или части, которые не соответствуют каким-то стандартным. своего тела. нос. Я помню, как мне долго не нравился мой нос, мои родинки, мой рост. Это были разные периоды жизни, но, наверное, вот где-то с подросткового до достаточно большого количества времени, несколько 10 лет, может быть, даже 12-13, И я находилась в этом. У меня были периоды, когда я была толстела, быстро худела. И это тоже бесконечно вызывало у меня какие-то переживания по этому поводу. Я и, и вызывала ненависть к своему телу. Она прям была ненависть. Я не могла сбросить вес, несмотря на то, что я ничего не ела, и у меня не было какого-то гормонального сбоя. Это был бесконечный стресс, я ничего не ела и ненавидела себя, и, и это было ужасно. Мне очень нравятся картинки, выставки, знаете, где много разных вагин. там, Сотни вагин или сотни членов. Видимо, у меня нет установки, что вагина должна быть какого-то именно размера и цвета. И мне вот все вагины и члены выглядят симпатично. А вот стереотипы по поводу тела есть. И когда я смотрю на это пано из половых органов, я такая, господи, какая красота. А вот к телу пока такого отношения нет, к телам.
2: Меня прям очень Насть отзываются то, что ты говоришь, и про волосы. Я все время про это думаю. Но, кстати, я уже, наверное, после 30 стала намного спокойнее к этому относиться. То есть меня не шокируют волосы на чужих телах, потому что раньше шокировали, настолько я была в этой в соци- социоконструкте, в этом зажата. Что меня прям шокировали и пугали на чужих телах женских волос, на мужских нет, типа все окей. Вот. А сейчас мне уже проще, и даже на своем, ну, мне кажется, что все окей, и я это, де... допустим, если я хочу убирать волосы, я это де... я себя спрашиваю: я это делаю, потому что мне этого хочется, или потому что так хочется незнакомым мне людям, которые на меня даже смотреть не будут. И вообще, почему меня это тревожит? И нарушаю ли я какие-то ну, то границы этим или нет, или наоборот, это мои границы нарушаются. В общем, такие у меня разговоры пока происходят, но я уже могу себе позволить, допустим, не неэпилированными ногами ходить, и мне не кажется, что со мной что-то не так, или что я некрасивая, я не чувствую себя в этот момент некрасивой. Но что у меня прям сильно... Тревожила. Это с детства у меня был очень, ну как с детства, с подросткового возраста у меня был очень сильный комплекс по поводу размера груди. Прям очень сильный. Я так сильно из-за этого переживала. Наверное, даже до слез, это было в подростковом возрасте. Да, потому что у меня очень маленький размер груди, меньше, ну вот стандартные размеры есть единичка, вот меньше единички, то есть вообще просто практически ее нету, как будто, как будто природа забыла, что сверху я женщина, не знаю почему, вот. И в всю юность меня это жутко прям тревожило, я не могла ходить без белья, естественно, все белье мне не подходило, потому Потому что оно уже рассчитано на размер какой-то груди вот и я ходила в неудобном белье только чтобы у меня вот были очертания груди значит потому что у женщины должны быть очертания груди вот и хотя как бы какого-то такого столкновения э, личного чтобы кто-то мне сказал "Фу, у тебя такая маленькая грудь или ты чё почему у тебя нет груди что-то такого я не помню то есть у меня не было ни в интимном опыте там каких-то таких проблем никогда и вопросов не возникало, но я из-за этого заморачивалась дико. Потом я вроде как-то с возрастом стала потихоньку к этому привыкать и принимать, но стала, значит, другая проблема — соски которые видны вот так меня сильно это волновало то есть и дальше уже ближе к 30 я стала думать типа окей почему парни ходят у них значит очертания сосков видны через футболку и это окей это никого не не тревожит это никого не как бы ну не триггерит а у девушки получается не могут быть видны очертания сосков через одежду сначала меня это очень злило вот, потом я тоже стала находить людей, блогеров, которые транслируют принятие своего тела. И в том числе я нашла девушку, которая тоже занимается йогой, и она ходит без белья, либо через, в таком белье, в котором видно очертание сосков. И я даже не выдержала, ей написала. Я говорю, я тоже хочу так ходить. Ну, типа, объясните, почему вы не стесняетесь? То есть, почему я испытываю это стеснение? Ну, не то, чтобы я наезжала на нее, а мне нужно было понять, какой она прошла путь, потому что я хочу тоже такой пройти, чтобы перестать из этого зажиматься. А я зажималась настолько, что я даже там говорила себе, так, окей, все, идем без белья. И я так плечи сворачивала, чтобы чтоб футболка болталась где-то спереди, чтобы очертания ни в какой мере не было, невозможно было рассмотреть. Вот. И ну, девушка написала мне, что это вообще только мое дело что мол меня вообще не ну от, от первого лица она написала, что меня не интересует, кто там что подумает это не их дело, это мое тело, это только моя зона ответственности вот смотреть или не смотреть это выбор каждого другого человека что никого, никакие границы я не нарушаю, в общем мне все это приятно было услышать но по-прежнему сложно было принять вот, и только я не знаю откуда такая сложность вот это возникала, хотя ну это же мое тело, оно с ним все окей. И я, причем, даже если я видела где-то на улице девушек, которые ходят без белья, мне... Ну, меня тоже, опять же, это не шокировало. То есть мне не казалось, что это что-то с ними не так. Или, о боже, что ж она не прикрылась. Не возникало таких мыслей. Но с собой почему-то тяжело было с этим. И вот только сейчас, только в 32 я, наконец-то, могу ходить без белья и не чувствовать себя какой-то неправильной, что я как-то оделась не так. И то иногда, типа, я думаю... Ой, ну, наверное, это неприлично. Я думаю, окей, класс, неприлично просто иметь тело, отлично. Что дальше будет неприлично? Иметь уши, наверное. Но это такой прям долгий мой путь и очень тревожащий меня.
3: Ну, очень радостно, что ты его таким образом завершила, что ты все таки победила это в себе,
0: если можно так выразиться. Да, что ты написала, спросила, нашла способ себя как-то поддержать таким образом. Я стесняюсь сосков. Для меня это, наверное, какое-то... Я боюсь вот это проявление сексуальности. Были случаи, типа, в общественных местах, там, типа, ущипнуть за грудь. Меня щипали, как как будто бы это какая-то провокация автоматическая, к сожалению, среди людей, которые живут еще патриархальными такими
3: устоями. Да, мне кажется, что, к сожалению, это еще очень зависит от опыта той реакции, с которой ты встречаешься. У меня был сейчас очень контрастный совсем недавно опыт. Я была в Ростове, и там очень жарко по меркам средней полосы России. Я понимаю, что для вас, наверное, там 35 градусов, может быть, это еще цветочки для тех, кто сидит в Израиле и умирает или для Лёши, который в Турции. Но мне было прям очень жарко, я тоже в какой-то момент забила, стала ходить без белья и как-то все... Ну, девочка, которая там живет постоянно, мне сказала, что это ошибка выжившего, так считать, и мне просто повезло, но я даже на рынок заходила покупать ягоды и фрукты и не встречала там вот таких взглядов, которые как бы могли бы меня смутить в мою сторону, и никто там не скидывал мне цену за черешню, за то, что я пришла без белья или что-нибудь такое. Uh, ну, в общем, это было все супер нормально, супернор- супернор- супер. Тут я приехала в Москву, всего на один день я прошла uh, от вокзала до своего отеля, не знаю, метров, наверное, 700. И я столько сальных вообще вот, вот таких неприятных uh, поймала uh, взглядов. Я даже не знаю, как это объяснить. То есть они мне ничего не говорили, они не издавали никаких звуков, но ты прям видишь, как тебя вот... Uh, на тебя просто вот смотрят, раздевая глазами, и это так некомфортно. Я просто даже не могу... Я начинаю стыдиться хотя я понимаю, что стыдиться мне в этой ситуации вообще нечего. Это не моя проблема. Так что, да, к сожалению, это зависит от того, с чем ты встречаешься. По поводу волос на теле я еще хотела сказать, что у меня в этом смысле такая позиция, что ну я понимаю, что у меня недостаточно стальные яйца, видимо, метафорически выражаясь, чтобы встречаться с каким-то осуждением насчет растительности на моем теле, если оно будет возникать. Поэтому я очень хорошо отдаю себе отчет, что эпиляция в моем случае это социальная одобряемая практика, я это делаю не для себя. Я это делаю. Вот есть лето, в котором я этим занимаюсь активно, потому что мне так спокойнее, потому что я не хочу думать, как посмотрит на меня, не посмотрит на меня. Я понимаю, что это тоже вроде как нужно менять свое отношение к этому, а, но пока я в процессе этого, я не вижу смысла резко отказываться от этой практики, которая вообще-то меня успокаивает. И таким образом повышать свою тревожность не вижу просто смысла. А, в этом ключе, мне кажется, очень правильная фраза, такая терапевтичная фраза, что давайте делаем то, что мы делаем, делать то, что мы делаем, если мы делаем это осознанно, если мы понимаем вообще, для чего нам это. Поэтому, да, я эпилирую ноги, но в то же самое время, когда вот приходит осень, я могу спокойно вообще забить на этот процесс. Меня это не смущает, меня не смущает в сексуальном смысле, я даже иногда... умиляюсь тому, насколько мои ноги волосаты и думаю, блин, я как будто маленький вервольф какой-то. Ну, что-то в этом есть такое э забавное, милое. Я не знаю, как-то для меня... э Меня само это, в общем, не смущает, и э я понимаю, что, да, это социальная социальная практика, социально одобряемая. Я вот... Это как
2: какой-то такой костюм для меня. Хотя, по факту, это без костюма.
0: Ну, да. Хотя, по факту, это нагота, да. Каждый раз, когда я думаю про эпиляцию, я представляю, сколько абсолютно незнакомых женщин видела меня такой голой, настолько голой, и трогала меня там, и мы больше ни разу с ними не встречались. О некоторых я даже не запоминала, как зовут.
2: Я тоже всегда шучу, что я хожу на эпиляцию, потому что меня там в попу дует. Чтоб не больно было.
0: Блин, и были забавные случаи. В Грузии ходила в один центр, там у меня было записи на апелляцию лазерную. я пошла в другой. И девушка, она не говорила ни по-русски, ни по-английски, только по-грузински. То есть мы с ней объяснялись ру- руками, я ей показывала. И она так все быстро делала. А это был эпилятор, где нужно побрить чтобы волос вообще не было, и она мне, она Она мне какие-то части брила, и вот она делает мне бикини, я ей показала, что нужно делать, она так все быстро делает, так чук-чук-чук, и бац, она меня переворачивает, что-то делает у меня в районе ануса, бах-бах, и вдруг я не успеваю ничего ей никак противостоять, и я понимаю, что мне только что незнакомая женщина побрила анус, а я ее об этом дальше не просила. <связывая> <связывая> я потом очень селилась и рассказывала друзьям: типа, я не знаю, зачем мне нужен этот опыт, но видимо, зачем это нужен.
1: <связывая> я только хотела сказать вот про ну, то, что вот, э, то, как Юля рассказывала э, про грудь, и вы там потом подключились, потом вот это сейчас с э, апелляцией. Какие-то такие, ну тоже э, вещи. И я подумал о том, что. И вот про вот этот вот разговор про то, что там вот да, до 30 там, с хвостиком лет, там как-то что-то с этим, а потом с этим стало получше, или попроще, или, ну, в общем, или с этим как-то удалось поработать. И э, я вот так вот слушал, и думаю, блин, сколько вот сейчас, э, ну, да, вот этих вот молодых людей. Девушек, да, которые вот с этим вот сталкиваются, и они ну, могут быть ну, очень одни в этом, да. То есть ни с кем с этим не поделиться, да, вот эти вот истории не рассказать. Вот то, что вот там, например, Таня рассказала, да, про то, что идти в Москве, да, на тебя смотрят. Никто ничего не говорит, ты никому ничего не говоришь, и это, ну, это что-то происходит, такое, как бы что, что чувствуется. И потом остаешься с этим наедине, и можешь в итоге никому не рассказать об этом, да, вот как вот сейчас вот она, Таня, рассказала, и мы об этом узнали, и как-то вот а можно остаться с этим один на один и просто быть с этим с каким ну вот с этим опытом и копить его дальше встречать и напрягаться и раниться как-то о него и, и никуда это не никак не, не не перерабатывать и чувствовать что что-то с тобой не так или как-то или бороться да не вместо того чтобы вот как-то укреплять какое то что все в порядке со мной да вот вот какой-то такой вот опыт что столько поддержки видимо ну вот требуется людям, чтобы это вот преодолеть, перестать как-то за счет этого, по поводу этого париться или напрягаться, иметь какое-то свое, свою точку зрения, свою опору, свое нормально. Вот. И я так радуюсь сейчас, что мы сейчас на, на, так, на такие забавную такую тему со смехом как-то вот это вот переключились, посмеялись, чтобы как-то это такую тяжесть как-то скинуть через смех вот очень-очень было так вот прикольно так со стороны просто вот посмотреть за этим вот так вот я вот так это переживал и сочувствовал и сочувствовал и себе тоже в этом плане тоже какие-то про свои истории не столько про эпиляцию сколько больше про облысение Можем поменяться, да Ну, какие проблемы, да, то есть вот Кратко могу рассказать историю про то, что меня это очень сильно парило И я там даже где-то, знаешь, где-то читал Может вы тоже слышали такую штуку Что типа облысение для мужчин Как бы вторая там по страху проблема После импотенции вот. Ну какая-то такая история, я не знаю Но это действительно напрягало Uh, и я где ra- очень рано начал как-то лысеть, там начал просвечивать сделал лысин, это было очень некрасиво, лет, наверное, с 20, вот прям 20-21 уже как бы такое там, си- начало редеть очень сильно, и uh, я как-то uh, дошел до трихолога, я даже не знал, что врач есть специальный, кто занимается волосами, то есть мне было неизвестно, пока какой-то очередной парикмахер мне не сказал о том, что «а что ты как бы не зайдешь? ты был у трихолога? Так кто такой?» Вот, оказывается, врач, который занимается волосами, я даже не знал, что такое есть врач, вот и сходить к нему и проконсультироваться, я нашел вроде по отзывам неплохого врача, съездил на консультацию, И оказалось, там нужны какие-то уколы колоть, там прям вот под кожу головы, не знаю, там что-то какие-то вещи, там какие-то, ну, целая куча всяких таких э, вещей. И я отказался. То есть, несмотря на то, как это меня сильно э, парило и заботило, вот это вот, э, я отказался от того, чтобы вмешиваться в какую-то биохимию организма своего какими-то инъекциями, Потому что какая-то было такое вот доверие, что если, если что-то вот происходит, то оно происходит по каким-то, ну то есть мы будем тушить. Я у меня уже почему вот я не помню, какой это был мой возраст, сколько мне было лет, но уже было какое-то такое знание и понимание того, что есть какие-то более низкоуровневые процессы, которые идут, а это просто какая-то вот такая активность сверху, да, ну то есть огонь тушит как бы просто вот сверху там чем-то поливая, да, а он где-то там внизу идет и это ну, не решает проблему, а как-то маскирует, и в итоге результат может быть гораздо хуже и с последствиями, с какими-то побочными эффектами и так далее, из-за вмешательства такого. Вот, и я принял решение, что я не буду вмешиваться, окей, я как-то переживу, я что-то как-то, не знаю, справлюсь с этой историей, или, не знаю, пройдет время, и меня это перестанет парить вообще. Вот, и, в принципе, как-то так оно и получилось. Вот, что это стало гораздо меньше э -э парить, и... Я не скажу, что совсем не парят, нет, парят. Вот, но э, не так, как это было раньше, что очень сильно я беспокоился по поводу этого. Вот такая у меня история была. Вот, и тоже я как-то с этим был э, один, ни с кем это как-то не разделял. И для меня это было какое-то мое, э, не знаю, несоответствие какому-то большинству, какому-то большинству, да, большинству каких-то там, ну, мужчин, у кого такой проблемы нет вообще.
0: Спасибо, что поделился. Да, yeah, спасибо. Мой папа облысел 25 лет, и для меня это был Он... Мужчина лысый должен быть. Это нормально. Волосаты странно, а вот лысый вообще нормально.
1: И да, я сейчас понимаю, что это такой опыт. Да, ну то есть как бы что... Это не, не, не большинство или как бы не меньшинство, да, то есть я вижу, есть много людей, у кого там, да, облысение, оно разное, то есть прям там прям по-разному просто идет, и в разном возрасте, и кучу, не знаю, мужчин, кто, ну, прям лысый совсем, и, ну, то есть это не как... Прям очень, это очень сильно в голове, несмотря на то, что это на голове, да, это очень сильно в, голо, в голове, <свят> вот, что как бы вот это вот отношение, то есть э, больше как я себя чувствую, чем я занят, какой я человек, э, больше в этом, чем то, как это выглядит или как это э, э, в большинстве случаев или там как-то... А в какой-то момент, ну, даже такое, знаешь, ощущение было о том, что это даже какой-то больше уникальности добавляет, чем э, вот как-то, чем какой-то больше такой оверейдж какой-то среднее, э, как у всех, да, то есть это скорее как не у всех, то есть это скорее как-то по-другому, вот, э, что в чем в чем дополнительная какая-то такая ценность. Вот, а еще хотел сказать что про то, что Настя говорила про… Вульвы, там прочлены, я подписан в Инстаграме на Вульва Галере. Э, как его называют? Э, девушка рисует. Я не знаю, ей, видимо, кто-то присылает, я не знаю, свои. Что? Я не, я не, я не помню, как, как там устроен процесс, но суть в том, что она рисует. Она просто прикольно рисует, э, э, не, ну, не ре, ну, соблюдая реалистичные детали, но не, как бы, ну, ну, не реалистично. Ну, я имею в виду, что это. это не порнографично, да, но, но как бы рисует, и, и классно, прикольно. И там вот эта вот целая вот такая стена, а, насколько все разные, она именно вот у нее посыл про то, чтобы показать, что нету ненормальных, да, что нету, как бы. Вот смотрите, насколько все разные, и вот все нормальные. Вот просто вот настолько вот все. И это действительно классно. Вот это вот показать, убрать какую-то стигму с этого, да, вот какой-то вот зажим с тем, те кто. В итоге увидят, да, ну, столкнуться с с таким творчеством или с таким вот, э, с таким полотном, увидят, о, так хрена себе, и такие бывают, и такие, и и это настолько, как это, может отпустить, и расслабить, да, освободить, и... И, ну, и на самом деле приблизить к какой-то адекватности, к, реальной, к реальности, к тому, что не тому, что вот научили или показали, или, или как-то какое-то есть ощущение, как правильно, а вот как есть, и вот эта вот реальность, и вот, и, и вот эта вот опора, что вот это нормально.
2: Мне тоже очень нравится эта идея, что разность – это нормально. И, и нравятся люди, которые ее транслируют так мягко, ну, не слишком пушат, вот, но уверены в этом. И, и это всегда очень приятно, как-то успокаивает тоже видеть. Тебе классно свое тело любить. И сначала ты долго слышишь, все кругом говорят: О, надо любить свое тело, любить свое тело! И ты думаешь, ну конечно, я люблю свое тело, но, в смысле, мне больно, там, когда я порежусь, я не хочу порезаться, я люблю свое тело но ты не замечаешь вот эти какие-то детали, типа, ой, что-то там жирок мне не нравится, ой, мне здесь не нравится, то не нравится, что это не любовь. А потом, когда ты постепенно идешь через жизнь и через разный опыт и через возможно терапию, и тебе помогает это каждый раз вот каждую одну ступенечку преодолеть и стать чуть ближе к принятию. И ты как Как-то по-новому начинаешь себя больше принимать и, и думаешь, о, вот это кажется, теперь я люблю себя, а потом еще чуть попозже, да вот же оказывается мое тело, оно такое хорошее, и каждым разом каждая новая ступенька делает тебя ближе к нему, и это приятные очень ощущения.
3: Да, я подумала, кстати, об этом, когда Настя говорила о том, как ей было некомфортно принимать себя в подростковом возрасте, как это было сложно, что как будто бы у тебя просто с какой- какой-то период начинает появляться активность, которую ты делаешь, потому что она тебе нравится, а не потому что тебе надо ее сделать, чтобы похудеть, подтянуть, не знаю, что еще там, убрать что-то лишнее. Ты просто начинаешь идти и искать телесное удовольствие в движении, а не мотивируясь каким-то образом, который у тебя будет, когда ты достаточно хорошо поработаешь над телом. Мне кажется, что это кардинально разный вообще подход и взгляд на себя.
1: Когда начиналась пандемия, и мы все оказались заперты в домах, и я тогда был в терапии, у меня были еще немножко панических атак, очень неприятное ощущение, я активно изучал про питание, интуитивное питание, оттуда узнал про нормальное какое-то, не знаю, состояние, вот этот вот жирок, про который вы говорите, об индексе массы тела. Да, вот единственный такой более-менее такой показатель, который хоть что-то говорит про здоровье У Бронниковой как раз в интуитивном питании, а это психотерапевт, который занимается пищевыми, э, расстройством пищевого поведения много и долго Этот индекс массы тела на, пока, говорит о том, что человек дольше проживет и оказывается, что вот при таком вот индексе массы тела Там обязательно такой ну, нормальный какой-то, не знаю, такой, какой-то жирок есть у человека Просто там нету такого рельефного тела Жир дополнительный, он помогает справляться и со стрессом То есть гораздо легче человек с жирком переносит стресс, чем с животиком Не знаю, чем хотите, вот, что, чем человек, который без этого да? Если, не дай бог, человек заболевает да, и нужно лежать из этих запасов организм берет энергию на восстановление, да? вот там мы когда болеем, у нас температура, мы особо не хотим есть, и откуда? Организм берет оттуда, с этих запасов. Дольше живет, счастливее себя чувствует, не знаю, там как-то настроение такое, что не нужно чересчур об этом париться, потому что это нормально, то есть вот тело само себя там как-то регулирует, больше вопросы это в голове, да? то есть мне сейчас хочется сладенькое, например, потому что стресс какой-то, да, я что-то заедаю, я хочу вот это вот, то есть если вот на этом этапе э, удается себя перехватывать, да, и поэтому эта терапия, да, вот, чтобы эти вещи как-то решать вопросы, то тело само начинает регулировать себя. Где-то ему вот так здесь нужно вот чувствовать себя так, где-то вот так, где-то где-то убрали э, жир. Ну, то есть оно само занимается в зависимости от активности, от, от того образа жизни, который э, человек ведет, и это классно. То есть не заниматься тем, что мне нужно бросить 5 килограмм, а, а тем, что а не знаю, мне интересно чем-нибудь как-то активности какой-то добавить в свою жизнь, и все, и дальше тело там уже под эту активность, ну, подстроится, если ты хочешь больше бегать, ну, тебе, блин, тело скинет какие-то нужные килограммы, и там, заменит это мышцами, потому что это требуется для бега, то есть, переконфигурирует, вот это вот было очень классное такая вот мысль тоже про тело, про любовь к нему, меня подотпустило, и я набрал вес, вот находясь на, в пандемии, но не потому, не знаю, мне казалось, что не потому, что это какой-то стрессом от того, что мы закрыты, а от того, что я в этот момент проходил какую-то вот свою историю с тем, что отпустить как-то и есть, ну, то, что естся.
2: Но, но с другой стороны, тело еще очень, организм очень энерго, энергосберегающий. Никогда не будет организм тратить энергию, если э, нету в этом с его точки зрения какой-то жесткой необходимости это, грубо говоря если ты что-нибудь выучил и не повторяешь ты это забудешь потому что зачем кормить нейроны лишние э, энергии если ты этим не пользуешься ну и также с физической активностью то есть иногда это не то чтобы не то чтобы заставлять себя но как бы Вести себя в сторону активности, потому что тело всегда будет выбирать диван, потому что это экономит энергию, а эволюционно кажется, что это выгоднее, кажется, что больше шансов выжить, если ты будешь экономить энергию, а потом, когда придет страшный волк, вот тогда-то ты всю эту энергию потратишь, убегая от него. А тот, кто бегает в спокойные времена, вот он, у него не будет энергии, когда волк придет. Поэтому нам иногда нужно вести себя. На тренировку. Ну, на любую тренировку, это, конечно, не обязательно тягать веса и гири. Ходьба, кстати, считается вообще, по-моему, самой гармоничной нагрузкой для человека. Да, очень, очень удобно нашему организму. Я еще хотела сказать про такую практику. Наверное, вы про нее знаете. Она называется сканирование тела. Это когда ты ложишься. Ну, кстати, не обязательно лежа, можно делать, сидя в любом месте. Но мне больше всего нравится лечь на пол, потому что с полом тогда соприкасается большая площадь поверхности тела, и мне легче почувствовать его границы. И ты медленно про себя идешь внутренним взглядом от кончиков пальцев на ногах, и каждую-каждую клеточку тела как будто бы осматриваешь внутренним взглядом. И очень помогает это вот ощутить, координаты, что ли, свои, вот сколько ты места в пространстве занимаешь, где у тебя что, какие части, как они себя чувствуют, и и в этот момент легче освободиться от мыслей, ты как-то немножко успокаиваешься, и получается поймать вот этот коннект с телом, очень мне нравится эта практика.
1: Напоминает шавасану?
2: Нет, потому что в шавасане ты не, э, не концентрируешь внимание. А тут ты концентрируешь внимание на отдельных точках тела. То есть ты медленно их своим вниманием э, окутываешь, даешь им внимание. Там сначала нога, медленно поднимаешься по ноге, чувствуешь колено. А во время шавасаны ты отпускаешь внимание. Ты не держишь его усилием воли.
1: Ну, не знаю, может быть, я как-то по-другому, но я... Когда занимался, да, вот это вот, когда в интернете, да, есть вот это вот шавасана, и там как раз эта история про то, что мы там расслабляем вот это, то есть мы концентрируемся на расслаблении, мы расслабляем вот этот такое, лоб, мы расслабляем да, челюсть, мы расслабляем глаза.
2: Uh-huh. Такой же в начале шавасана, Как раз, чтобы человек расслабился Потому что человеку, да. особенно современному городскому жителю Очень тяжело лечь и расслабиться Он такой, о господи, да. что делать Я лежу, надо что-то делать Вот, поэтому Мне что
3: я ничего не делаю
2: Поэтому преподаватели Сначала некоторые голосом своим Дают, некоторые предлагают Самостоятельно это сделать Предлагают так постепенно отпустить И только когда ты постепенно это все отпустил Вот только после этого начинается шавасина. Да.
1: Ну, я имел в виду как раз вот эту вот пи- первую часть, как раз она об этом, что внимательно пройти по всему телу и все расслабить, найти напряжение и расслабить его.
2: Ну вот, что в сканировании мне нравится, то, что там, в принципе, не стоит задача расслабить или напрячь, там просто стоит за- задача вот увидеть это, почувствовать, вот, это очень mm-hmm.
0: интересно типа, равностно соотнестись и не пытаться исправить. Да, да, да. Ну, у меня да. зажато все. Да, <laughs> <Okay>. да.
2: <laughs> то есть не давать оценку, не, не
0: давать какое-то отношение, а просто увидеть. Я, кстати, заметила тоже, что у меня есть тревога из-за того, что мы обсуждаем тело, и как будто бы в этой теме столько всего стыдного. Ну, потому что там да, Банально, я помню, отпроситься в туалет. Нужно как-то так вот, а можно в туалет в школе? Я узнала, вообще... что в Израиле запрещено отпрашиваться в туалет. То есть mm-hmm. запрещено спрашивать. Если mm-hmm. ты хочешь писать, ты встаешь mm-hmm. и писаешь. Да. Потому... Ну, идешь Сидишь и Или даже так. Типа это дискриминация и усимление твоих прав, что тебе нужно сообщить о том, что ты хочешь писать. И я такая, что? Можно просто встать и
1: подписать пойти? Об этом диссер тоже очень много говорит, как раз примеры, когда приводят, он, он, он не стесняется как, бы, как бы лишний раз об этом сказать. Как бы, что Когда человек хочет идти ну, в, ту, в туалет, почему он должен об этом объявлять всем, спрашивать, это просто еди- естественная максимальная потребность и... Все, ну как бы встал и пошел, почему Спрашивают разрешение. И от этого дальше вытекает любая другая, как бы, если человеку просто неинтересно или еще что-то, да, то есть как бы почему он не хочет находиться, почему он должен находиться в классе, как бы, и все. Точно так же встал и, и пошел, и все. То есть оно вот одинаково. Вот что пописать, да, чтобы не спрашивать. Вот что мне неинтересно на этом уроке, или мне неинтересно там дальше находиться, я хочу выйти и где-то побыть в другом месте, то же самое.
2: А помните это чувство, когда в начале отношения с человеком, э, не дай бог, нельзя, чтобы он услышал, как вы писаете. И ты приходишь в туалет и стараешься, не дай бог, включаешь воду, целишься Пункается. на ободок фаянса, чтобы это было максимально просто квайт вообще не слышно. только дома.
1: <смех> Извини, мне нужно домой <смех> Срочный <смех> митинг да.
2: <смех>
1: да, вот что это? Зачем это? Почему?
2: Потому что, наверное, с детства Это какая-то такая сты- Стыдность Прививается этому Фу, какашки стыдно Хотя в какой момент это происходит, я не знаю, потому что когда ребенок совсем маленький, все же наоборот восхищаются, о, мы покакали, там же все же очень радуются этому событию и всем рассказывают, в том числе старшим братьям-сестрам. В какой момент это из счастливого момента становится стыдным?
1: Ну, там правда идут какие-то переключения.
3: Ну, сначала сначала же он становится просто стыдным, а потом он становится стыдным и почему-то очень смешным. есть же такой такой вот возраст, когда ты начинаешь ржать на а то есть я еще
0: смешно а такие истории случаются то
3: есть ну да нет
1: я не говорю, что
3: этот возраст проходит, но просто вот есть, как, есть какая-то такая точка, в которой тебе прям смеш...
2: очень сильно смешно, очень интенсивно смешно от всего того, чем, что связано а кажется, с темой. Мне кажется, что смех — это такая форма, ну, не агрессии, но типа, когда мы от чего-то закрываемся, это как скалится, знаешь, когда смеешься, ты как будто скалишься, рычишь, не даешь, от, отгоняешь от себя вот это, как будто вы защищаешь свои границы этим смехом, только э, более таким ну положительно с социальной точки зрения. Со- да, со- да, социально да, да, да.
0: приемлемым образом ну, нужно. И потрястись, да. посмеяться, потрястись, сбросить стресс. Типа. Да. Со смехом же тоже интересно,
2: что такого нет у животных, у других млекопитающих, только у человека есть, у приматов а тоже нету Никто не смеется. Никто не смеется и не плачет, когда грустно. То есть, плачут, если мусоринка в глаз попала, а плакать от грусти и смеяться, это только человеческая штука.
1: Да ладно. Мне кажется, что животные плачут. Там он... есть какие-то видео, мне кажется, вот это вот, что там, не знаю, слон стоит, плачет, там что-то еще, там какие-то вещи. Но... Ну,
2: человеку приятно очеловечивать все вокруг, хуманизировать, но нет.
3: Но при этом я знаю, что вроде как у животных, у млекопитающих, по крайней мере, есть эмоции. То есть это да. можно как-то отследить, и были какие-то исследования на этот счет. Они просто не выражают эти эмоции таким образом, как мы это делаем,
2: не проживают их таким образом. Ну да, эмоции есть, они же достаточно в глубоких слоях головного мозга рождаются эмоции, не в коре, не в той новой части коры, которая появилась у человека.
1: Правда, я сейчас начал вспоминать, что я не, не могу вспомнить ни одного животное, ни одного животного, которое вот ржет именно. А, вот, ну, разве что может быть, я не знаю, там макаки какие-нибудь, да, там что-нибудь, но они больше как кричат, Лошадь. чем. ржат. Чем... Лошадь, это точно ржет.
2: Не, просто можно увидеть иногда, как фотографии собак, и типа они говорят, вот, смотрите, как у меня собака улыбается, а это у нее такая такая форма, ну не совсем оскала, ну короче, ей некомфортно просто этой собаки в этот момент. Очень грустно, конечно, за собачку.
3: Да, у них же есть какой-то оскал, как форма подчинения, стайная какая-то вот такая
2: инстинктивная история, да. Кстати, с пописать у меня тоже есть кул cool story из юности. Короче, значит, самая такая гормонально яркая юность лет, наверное, 17, может. И мы тусуемся у кого-то на квартире, помните, типа, сиделки на флоту с вином, с музыкой, все слушают музыку разные включают и, типа, обсуждают ее, великие знатоки, вот, и э, это квартира молодого человека, который мне дико нравится, но пока что вот мы просто общаемся, значит, музыку обсуждаем, и нету легкости какой-то такой и понятности в положении. И вот, значит, нужно выйти в туалет. Я выхожу в туалет, вся такая принцесса, ну естественно, бабочками я же только хожу в туалет. И захожу в саму комнату туалетную, закрываю вот этот шпингалет закрывашку и она отваливается. То есть я понимаю, что я заблокирована в туалете, и я просто дико пугаюсь, дико настолько я испугалась, что я даже писать перехотела вообще напрочь, я забыла, зачем это пришла, и у меня холодный пот вот так по кругу, по лбу выступил, и на спине, и я думаю, господи боже, какой ужас, какой позор. Во-первых, если я буду тут долго копаться, пытаясь открыть, они же подумают, что я, о боже, как! потому что я так долго. Долго была в туалете. А если, а если я позову на помощь. Господи, какой кошмар позвать на помощь из туалета! В общем, я нашла какие-то шпильки. Какой-то шпилька ковырялась в замке, выскочила просто пули из этого туалета, смогла открыть, не сходила туда. Вот, но не дай бог, не дай бог бы кто-нибудь узнал, что со мной приключилось. Это был такой бы стыд. Вот почему сейчас мне так смешно от этого, и, ну, мне кажется, что все окей. Но тогда было очень тяжело.
0: Это мой такой, да, страх застрять в туалете без телефона. Меня никто не спасет. Я буквально там умру в заточении.
2: Поэтому девочки ходят в туалет вместе.
1: Ну, или по, камер... по крайней мере, все ходят с телефоном, да, чтобы, если что, можно было вызвать 911.
0: Нам было лет по 10, мне и моему сводному брату, мы с родителями путешествовали в Финляндию и стояли на заправке в Финляндии, и мы с ним пошли в туалет. И он пошел чуть быстрее, обычно заправка, туалет, надо пройти через магазин. И я захожу в туалет и вижу, что он начинает писать. И я такая, Виталик, ты чё, это женский туалет, чё, сон? и буквально его за шкирку выбрасываю из туалета. Закрываю дверь, такая, ох, молодец, какая я, что спасла паспором брата. Сажусь писать и вижу, что писовар. Ну не БД, а писовар. Да? мужской. Ага. И я понимаю, что его нет в женских туалетах. И тут мне стало очень стыдно, и я, я не знаю, быстро закончила писать, вылетела пулей, стала смотреть на таблички на дверях, увидела, что все было верно, отметила для себя, что вообще никто не обратил внимания на эту ситуацию, кроме меня, а Виталик потом долго рассказывал, что я им не дала ему пописать. Мы смеялись про это больше, конечно. Сейчас, да, думаю? Ну, подписал бы он, господи... Да, что проблема.
3: Ну тут вообще разделение мужского и женского у меня в достаточно сознательном возрасте была. Мне кажется, как-то неловкая ситуация. Она неловкая была, а, из... вроде как осознанно неловкая, но все равно мне, мне было не очень комфортно. Я была на каком-то фестивале в Москве. И была дикая очередь в женский туалет, ну просто вот дикая. Я такая, так, ладно, нужно раз... разведать то, что происходит в мужском. Если там беды, то я туда, конечно, не пойду. А если там обычные кабинки, как везде, то, блин, почему нет что такого? В кабинку никто не будет смотреть. Какая вообще, блин, разница? Я так аккуратно заглянула, что там не биде, все, иду в кабинку, писаю, все хорошо, выхожу. А, мыть руки уже вот в, эту, вот в этот коридорчик а, и в этот момент заход... ну это просто из того, что кто зашел в этот момент, поэтому мне кажется, что эта ситуация неловкая Заходит педагог, который меня учил, которого у меня просто на тот момент было столько уважения. Вот это, я не знаю, почти, почти бог для меня. Без всякого такого, без влюбленности, без всего. Это просто вот человек бог своей профессии. И мне в ножки нужно ему кладываться в этот момент, как будто бы, ну, в моей голове так. И он заходит, я мою эти дурацкие руки в мужском туалете, и он заходит не один, он заходит с... А, иностранным художником, в общем, а, который вот две минуты назад читал лекцию. Они там, они дружат, они там что-то ха-ха-ха, и он меня узнает, Мой преподаватель меня узнает, Я знаю, что через него проходит огромное количество студентов. Я, конечно же, надеюсь, что он меня не вспомнит этот момент, но он со мной здоровается, здоровается по имени. Я просто готова провалиться сквозь землю, хотя, казалось бы, блин, вообще ситуация яйца вывезенного не стоит. Потому что... Туалет закрытый, и все там нормально. Ну, подумаешь, табличку на двери повесили, что он мужской. И вот это вообще разделение, мне кажется, очень, честно говоря, местами странным.
2: Да, особенно в тот момент, когда разнополый родитель с ребенком должен сходить в туалет, и ребенок еще достаточно маленький, чтобы ему одному в туалет идти, и вот что делать. Я помню, как в детстве, когда мы гуляли с папой, он все время в очереди в женский туалет находил какую-нибудь тетеньку и просил ее взять меня с собой, потому что нельзя же было. Ни в коем случае же
1: были с девушкой, вот это в Питере на каком-то концерте, или на, я не помню сейчас, что это было. И тоже огромная очередь там, в женский туалет, и почти никакой очереди в мужской туалет. И я просто там. Я, потому что сходил, как раз там не было вот этих вот писсуаров. Я знал об этом, поэтому я такой: Ну, хочешь, я проведу? Я такая, пошли. Вот, и все. Взял, провел, до, до этой, довел до этой как, кабинки, все, отправил в кабинку и подождал, все. Это действительно сэкономила кучу времени, а второе, то что я, ну, где-то я я все время удивлялся, почему, блин, делают ну, э, одинаковые по размерам э, помещения для мужского туалета и для женского, ну, это как-то несправедливо, и логично, мне кажется, чтобы там женские туалеты были во всех торговых комплексах, там, не знаю, в аэропортах, там, везде, где в общественных местах, чтобы они были больше просто. Просто потому что, ну, это гораздо больше времени может занимать, чем э, у мужчин. Вот, и как-то вот я где-то это видел, что прям намного больше был женский туалет, чем мужской. Я сейчас не могу, не могу вспомнить, где это было, за границей. и Я прям очень сильно порадовался. Думаю, нифига себе, классно.
3: Ну, сейчас же есть такое явление, как агендерный туалет вообще, в принципе, в котором нет таблички какого-то, какого она пола. И мне кажется, что это тоже какая-то я сразу, значит, вести,
1: да, такая гендерный туалет, там все таки я такое сразу вспомнил, знаешь, в деревне вот это вот, с сердечком такое. Совершенно агендерный туалет. Мы рады всем. Какая-то деревня наступает.
3: Ну... Это же не только из-за того, что вот странно с детьми зайти в туалет, а еще из-за того, что есть небинарные персоны, есть трансгендерные люди, есть куча разных вообще вариаций сейчас, и Поэтому делить все на мужское и женское уже
2: как будто бы неуместно. Вообще как бы смы- смысл непонятен, типа женский туалет, зачем всем женщинам туда дружно прийти, Они что, что они там вместе будут делать, им там вместе как бы вроде не нужно ничего делать, они каждая сама свое дело хочет сделать. Как я недавно видела у кого-то в Инстаграме комикс на тему, если бы менструация была у мужчин, то они бы жутко ей угордились. Они бы говорили, что только настоящие мужики менструируют. То есть о том, что такое вот какая-то тайна и сакральность придается этому только из-за того, что она у женщин изначально была.
3: Ну да, на самом деле это, насколько я поняла, это изначально не комикс, это изначально эссе какой-то гендерной исследовательницы, которые превратили в комикс, просто чтобы это было более виральным и так далее. И Он так и называется, чтобы было бы, если бы менструация была, или мужчины менструировали, или менструация была у мужчин. Я, к сожалению, плохо запоминаю именно поэтому, я не запомнила автора этого исследования, но вообще да. И там вот эти все основные пункты, которые всех повеселили, вообще-то это это тезисы, которые раскрывались и были описаны
2: более подробно. Ой, интересно, надо будет найти, почитать А то это тоже пункт, который меня злит Наравне с сосками Знаете, когда ты летом жарким идешь по улице И на какой-нибудь пожилой мужчина В расстегнутой рвашке Проветривает свои соски А мне так сделать нельзя ну еще этот известный
3: очень прикол по поводу, вот вам мужской сосок закройте, картинка мужского соска закройте, пожалуйста, свои женские соски на своих фотографиях, там, допустим, в Инстаграме или где-то еще мужским соском, потому да. что мужской, мужской сосок не табуирован, а женский, да. Хотя mm-hmm. они выгля- вы- выглядят
0: как- да, вот... одинаково вообще. На работе обсуждали в модерации рекламы ВКонтакте, типа, вот, типа, женская грудь, понятно, нео, а почему мужская нео, потому что это же тоже возбуждает. Здесь тоже есть какой-то сексуальный. Такая протест. дичь, потому
2: что некоторых возбуждают мочки ушей, я не знаю, что теперь давайте блюрить мочки ушей на фотографии. пальцы ног, да все что. Да, да. Это вот вопрос уже сексуальности, то есть, кстати, я заметила тоже, когда стала постарше, что э, я как-то, что ли, разделила сексуальность, то есть вот я иногда вижу какое-нибудь проявление, там, например, девушку сексуальную, я вижу, замечаю, что она сексуальная, и мне прям приятно это видеть, как вот у нее классный изгиб тела или что-то, что другое мне понравилось, но я при этом не чувствую возбуждение или влечение. Я просто отмечаю это как вот Таня говорила с художественной точки зрения. Но я понимаю, что это сексуальность называется. Вот. А в другой ситуации, там, я чувствую влечение именно, то есть вижу, что это сексуально, и это возбуждает желание у меня. И это какие-то две как будто разные, ну, вроде бы одна и та же, но вроде бы разные сексуальности.
3: Ну, я думаю, что просто возбуждение зависит, скорее всего, не только от картинки, не только от того, что ты видишь. И когда ты ловишь что-то привлекательное, э, ты как бы готова подключиться к этому на каком-то уровне, вот э, восприятие эротического образа, но не готова, не знаю, твоя голова в этот момент может забита, быть, не знаю, не мытой посуду, еще чем-нибудь, и как бы а, тут что-то не срабатывает. Есть же, это тоже уже плоскость сексуальной ориентации, но есть же такое явление, явление, ориентация, на демисексуальность, кажется, это называется, когда человек может испытывать возбуждение только к тому человеку, с которым у него есть эмоциональная связь. А если эмоциональной связи нет, то как бы, простите, у меня на вас не стоит. Кстати, да. Как бы, и это, видимо, что-то вот из этой оперы. Ну, У меня, да, у меня
0: есть
3: художественный взгляд на тело, есть эротизированный взгляд на тело, назовем это так. И это какие-то вообще разные режимы, которые могут пересекаться, а могут
2: нет. Но ты управляешь ими, то есть они осознанны тобой, подвластны тебе.
3: Я в основном ими управляю, но иногда я могу так залипнуть, разглядывая человека и понять, что я на него сейчас смотрю с точки зрения, там, вот портрет бы нарисовать. А иногда я на него смотрю, типа, ой, какой красавчик, или или что-то такое. Ну, как бы... Вообще, да, скорее всего, я этим управляю, но иногда бывают просто какие-то такие вот моменты, когда ты себя в этом обнаруживаешь. Хотя я всегда... Когда когда вот второй режим, когда «Ой, какой красавчик!», я всегда себя немножко так... Так, а я никого сейчас не объективизировала внутри себя, вот это вот все мне нужно срочно себя какую-то полицию нравов внутреннюю вызвать. И посмотреть, все ли я вообще правильно сделала А то, может быть, я на него смотрю так же, как на меня смотрят мужики Когда я без белья прохожусь
0: Извините, что перебиваю на пике интереса нашу беседу Пришло полтора часа Мне кажется, это такое перетекание в какую-то следующую тему Про сексуальность, про секс Может быть, сейчас мы закончим и продолжим Другой раз на эту тему тоже поговорим Да, можно попробовать.
1: Да, поддерживаю. Да,
0: давайте. Я как раз хотел спросить, ты жив?
1: Я жив, да, но тут жара прям это неимоверная, я сейчас в душ и все, и дальше работать, меня там уже заждались. Спасибо за за очень интересный разговор, да.